0: 我和曾宇分手，分手三年后见过一次。那是二零二一年的春节，我记得很清楚。那年，那天是大年初三，也是情人节。我因为工作上有临时安排，提前结束假期，独自开车返返身。车子在县城十字路口等红绿灯时，我摇下车窗，突然看到一个熟悉的广广州车牌，抬头一看，四目相望，映入眼帘的是一双熟悉的眼睛，是曾宇，我梦里曾经出现了无数次的初恋男友。只是接下来就像电影里的情景一样，我左转，他直行，我们的车就这么擦肩而过。一如三年前分手那般，我们拼尽全力，还是走在那一条永远不能相交的平行线上。<音>认识曾宇是二零一五年国庆节，我大学毕业去了深圳工作，初入职场没什么经验，频频受气，于是存在。趁假期回老家韶关休整。曾宇是我，是我在微信附近人里刷到的老乡，相距不过几公里。我们在微信上聊了整整一个月，彼此都觉得很投契。假期结束，我返回深圳继续当打工人。曾宇与我保持联系。熟了后才知道，他平时生活和工作都在广州，是一名职业炒股人。作为社畜，我太羡慕他们的工作状态了。不必朝九晚五，也不用面对各种乱七八糟的同事关系，还没有老板管，简直就是完美工作。但他却追着我问：“你不觉得我很宅？”很无趣吗？我说网上的你很好呀，要不然咱们见面吧。因为我这句话，曾宇开车来深圳见我，我们约在红树林公园见面。我们在网上太熟了，现实中一眼便认出彼此，完全没有陌生感。曾宇很羞涩，和我说话时脸一直红红的，一点不像比我大十岁。是的，这一年我二十二岁。陈宇三十二岁。那天，我穿了一条浅蓝色的长裙，带他逛了公园，逛累了就坐在长椅上聊天。亚热带的海风吹过脸颊，是幸福的感觉。中间发生了一个很尴很尴尬的插曲，我上洗手间时，发现自己突然来大姨妈了。裙子染红了一大片，我整个人都快射死了，可曾宇却以为是我裙子上的图案，我被他呆呆的样子气笑了，可他却在这种时候跟我表白了。他说：“我没有谈过恋爱，第一次见你，我就想我的女朋友应该就是你这样的吧。别的男人三十二岁没有谈恋爱，我肯定不信，可是曾宇，我是信的。”他身上有着一股天然呆萌的气质，介于少年和男人之间，正好就是我的理想型。我和曾宇网上相识的第69天，确定了恋爱关系，并开始异地恋。深圳、广州离得近，我们基本上每个周末都会见面。他工作时间是自由，所以总是他来深圳看我。每次他都会把我的出租房收拾得干干净净。冰箱塞满各种吃的，连我同事都说曾宇就是男版的田螺姑娘。不见面的时候，我们每天保持两通电话，每一次大概半个小时，分享彼此的生活和工作。我在一家电商公司做运营，经常加班熬夜，忙的时候曾宇都在电话另一端陪我。他常年居家炒股，生活简单，标准宅男。我们几乎没有吵过架，他是理科生，没什么弯弯绕绕。确定恋爱那一刻，跟我交代了所有。而我和他在一起，也觉得特别有安全感。他比同龄的男生成熟，会包容我的各种小脾气，处处为我着想，把我宠成了小朋友。而我却彻底，却被他彻底惯坏了。我们的分歧在于。他要结婚，而我只想谈恋爱。曾宇无数次提出要带我回去见家长，我总是一拖再拖。那会儿的我太年轻了，觉得谈恋爱多轻松啊，而结婚见家长太繁琐、太无聊，却忘了曾宇已经三十二岁，又是家中独子，父母一直在催婚，可想而知他的压力有多大。那次是曾宇的奶奶过生日，原本我同意陪她回去，但临出发前却被公司通知加班。我长吁一口气，欣慰终于有一个合理、合情合理的借口。曾宇虽然没有怪我，但失望是肯定的。从老家回来后，他说奶奶以为他会带女朋友回家，把祖传的戒指都准备好了。那是一枚红宝石戒指，曾宇递给我时，我迟迟不敢接。我问自己：，你真的做好结婚的准备了吗？坦白说，我没有答案。曾宇很好，可我不想早婚。我理想中的结婚年龄是27岁，而曾宇，他会等我五年吗？我不敢问他这个问题好，好自私。我有时间挥霍青春和爱情，但曾宇没有。父母担心他被我这个年轻小姑娘欺骗感情，不停给他介绍对象，他总是找理由各种拒绝。而我一边不敢跟他回家，一边又妒忌他家人给他介绍女朋友，于是不管不顾的在他朋友圈官宣了我们恋爱的照片。还好那条朋友圈下留言全是“恭喜千年铁树”。终于开花了，不过也炸出了一个意外。有个女生私信问他，怎么就突然恋爱了？不是说还没有确定的对象吗？那语气像质问，又有些暧昧。我顿时醋意大发。曾宇连忙解释，女孩是他高中同学，父母曾有意撮合，但被他拒绝了。女孩应该对他有好感。竟然在网上咨询他一些关于股票方面的问题。其实他们的聊天记录很正常，可见我生气了。曾宇连忙将女孩的微信删除了。我有些得了便宜还卖乖的说：“你大可不必，你大可不必这么做。”可曾宇却很认真的告诉我，他不想我对他有任何猜忌。我心里暗暗得意，觉得自己在这段感情里占了上风。稳稳拿捏住他的人。再后来，曾宇提出让我去广州工作，我却以现在的公司发展的很好为由拒绝了。是的，我从未站在他的角度考虑我们的感情。可见，我在这段感情里挺渣的。一方面，我并没有那么强烈的结婚欲望；另一方面，我始终觉得女孩就是要以事业为重，以至于曾宇。以为我只是和他玩玩。有一次，我们一起去参加他大学同学的婚礼，婚礼上大家追问我们什么时候结婚，我却说结婚没什么意思，让陈宇十分尴尬。那天回去的时候，他很认真的告诉我，他和我在一起是以结婚为目的。他说。你比我小十岁。你现在不想结婚，我能理解，也可以接受。可你想什么时候结婚呢？他说这话的时候，天空突然飘起了白色的雪花。那是2016年的冬天，作为广东人，我第一次在广州看到下雪，真的好意外，也真的好及时。这场雪打破了我和曾宇之间的尴尬，也给了我继续逃避的理由。我没有回答,答他的问题，而是又跳又叫：“你看，下雪了！广州竟然都下雪了，真是历史罕见。”曾宇伸出手，感慨道：“广州的雪，估计是有生之年，这辈子再也不会看到这样的雪了。”我笑着说：“你是不是傻呀？我们以后还可以一起去北方看雪呀。”曾宇摇摇头，没有接话。我想那个时候他已经预料到我们的爱情，就像广州这场突如其来但也终将化为虚无的雪。那年春节，我还是和曾宇回家见了父母。用我朋友的话说：“你再怎么拖下去，曾宇父母都要恨死你了。”只是去见他父母后，我才知道曾宇家人除了他奶奶，其他人并不喜欢我。曾宇父母认为我耽误了他儿子。还对曾宇说：“他太年轻了，和你在一起就是图你的条件。”在曾宇父母眼里，儿子在广州有房有车，而我除了年轻一无所有，真不是好的结婚对象。更加过分的是，曾宇父母还找人来打听我家的情况，得知我有两个读初中的弟弟，他们借口让曾宇下楼挪车，然后直言不讳地问我：“我儿子娶你，是不是还得承担你两个弟弟的学费？”我从未被人如此轻视过，气得眼泪都快掉出来了。这时，曾宇突然推门进来，铁青着脸对父母说：“她是我喜欢的女孩，你们这么做实在太不应该了。如果家里不欢迎我们，那我就和她去她家过年。”见此情景。曾宇妈妈又哭又闹：“你这还没有结婚，眼里就没了父母，以后怎么办？”曾宇没有理会他妈，拉着我的手便往外走。我边走边哭，十分委屈。曾宇不停的跟我说：“对不起。”他说：“找次如此，就不该逼着我跟他回家。”当然，我们没想到接下来还有我父母的棒打鸳鸯。父母听说我交了一个……比他大大比自己大十岁的男朋友还带回家过年，电话里就很不高兴。我妈还说，女孩子的名声要紧，如果不是结婚对象，就不要往家里带，免得被亲戚朋友说三道四。真宇最终没能在我家过年，他把我送回家后，自己去住去住酒店，而我则被父母。相亲留在家里，父母不满意曾宇，年龄是一方面，更重要的是曾宇的职业。在我父母眼里，职业炒股就是赌博。我妈说：“咱们是老实本分的人家，不行捞偏门这一套。再说了，她这个年龄没有一份固定的收入，你们结婚后。”他拿什么养家？爱情，只要涉及两个家庭，就瞬间变得复杂。曾宇的优点，在父母的细数下，都变成了缺点。而我在这些现实面前，也终于看懂了自己的心。我所有的拖延犹豫，并不是不想早婚，而是害怕他不能给我想要的婚姻生活。那一刻。我觉得自己真的又自私又现实。分手是我提出来的，我以为曾宇肯定会挽留，但他却十分冷静地说：“你想清楚就行。”只是分完手，我就后悔了，想到曾宇要去和别人相亲。要娶别人，我便寝食难安。人往往就是这样，得到时不懂珍惜，一旦失去，才知珍贵。有天晚上，我曾梦到真宇出车祸了，哭着从梦里惊醒，一看时间是九点半，外面正电闪雷鸣。也许是梦境太真实，那一刻我突然就马上想见到他。确认他是否平安，可他的电话一直处于无人接听状态，我又急又怕，当即决定去广州找他。可屋漏偏逢连夜雨，当天的高铁票已经售完，也没有出租车愿意雨夜跑广州。情急之下，我在雨中拦了一辆黑车赶往广州，上车了才害怕，怕自己发生危险都没人知道。于是我悄悄将那车牌号码发给同事，好在那晚我终于平安赶到了曾宇小区楼下。但看到的车停在那里时，我整个人松了口气。可是我这些迟到的深情，在曾宇眼里什么都不是。他开门见到我时，整个人都惊呆了，但很快就平静下来，问我这么晚找他有什么事。而我不管不顾地扑到他怀里。哭得上气不接下气，告诉他我后悔了，我不想分手。可是他却将我从怀里推了出来，他说：“太晚了，我们已经回不去了。”我哭着问他是不是交了新的女朋友，他没有回答。我冲进他的房间，并没有发现别的女人的痕迹。我这才明白自己在害怕什么，我怕曾宇不爱我了。更怕他有了新的女朋友。那晚，我坚持在曾瑜家里留宿，甚至脱光了衣服钻进他的被窝。可他如同柳下惠一般，帮我把衣服一件一件穿上。我崩溃的大哭，问他为什么。他淡淡的说：“我们老家在一个地方，如果就这样把我睡了，对我的名声不好。”那一刻，如果我可以冷静下来，认认真真看看曾宇。或许我会发现他整个人受托了心，而且还把行李打包了。可是我没有，占着他的喜欢依旧作天作地，导致我们就这么阴差阳错的分开了三年。是的，曾宇拒绝了我，我把他家能砸的东西都砸了，然后告诉他是我甩的他，他是我不要他了。曾宇笑着回答：“好，是我配不上你。”祝你幸福。从广州回来后，我拉黑了曾宇所有的联系方式。只、就是周末的时候，我经常独自去我们第一次见面的公园发呆，脑海里常常浮现的是我们在一起的点点滴滴。从前有人跟我说，分手后会有后遗症，我不相信。可那一刻，我发现，分手后的后遗症就像流感，哪怕自己再怎么预防，也依然防不胜防。三个月后，我收到一条陌生短信，没有任何署名，对方说我要结婚了，祝你幸福。我猜，应该是曾宇。很可惜，电话打过去时没有人接。曾宇竟然是这样的人，最好的前任，难道不应该是分手后就跟死了一样吗？他要结婚了，还巴巴地发条匿名短信告诉我，是想让我后悔吗？我不想让他如愿，可我却真的后悔了。我捧着手机，脑海里全是曾宇牵别人的手走进婚姻的样子，我哭得像个傻子。后知后觉的我才明白自己错过了什么，可这世上没有后悔药，我们再也回不去了。只是我没有想到，我和曾宇还有重逢的一天，彼时我离异，而他却还是单身。我是曾宇。顾宁宁说，我们分手三年，她只见过我一次。实际上，我们见过三次，不过他都没发现。第一次是他的婚礼，地点在我们老家县城最好的酒店。那是我们分手的第一年，不肯早婚的她，却嫁给了父母世交的儿子。婚礼上，她穿着洁白的婚纱，美得不像话。这是我盼了无数次的场景，最后却只能眼睁睁地看着别的男人牵起了她的手。第二次见面，是他离婚的时候。顾宁宁结婚三个月不到就离了，真是闪婚闪离。据说前夫吸毒，我不知道顾宁宁有没有后悔，但是看着她失魂落魄地走在大街的样子，我还是心如刀割。第三次才是顾宁宁说的那次。方晴说：“曾宇，你和曾顾宁宁真挺般配，你俩都挺贱，把别人的深情当野草，老天爷就是要惩罚你们，不让你们在一起。”我说：“去你大爷的！要不是你，我和顾宁宁也不至于走到这一步。”方晴是我的高中同学，我妈曾经想把她介绍给我。可我对他不来电，后来有了顾宁宁，我们就更加不可能了。不过他死缠烂打的问我很多炒股方面的问题，然后在我的指导下挣了五十多万。用他的话说：“虽然你不喜欢我，但你带我挣了大钱，你就是我永远的神。”顾宁宁在我朋友圈官宣了恋情后，我主动我主动把方晴的微信删了，这是作为男朋友该有的自觉。方晴得知，气得在电话里大骂我“见见色忘义，小心遭遭报应”。方晴的嘴巴真的毒，她骂完没多久，我真的遭报应我炒股把全部身家都赔了进去。什么是流年不利？说的就是二零一七年的我。彼时，我和顾宁宁的爱情被双方父母不看好，他们都觉得对方高攀了自己的孩子，纷纷半打鸳鸯。偏偏顾宁宁。又是个没心没肺的我，没肺的主，死活不给我一个明确的肯定，这让我很被动。其实换位思考一下，我可能还不如顾宁宁勇敢。他本来不想那么早婚早谈谈婚论嫁，双方父母又都反对，我爸妈说话还那么难听，而我又没有给到他足够的安全感，所以，他提出分手，我没话说。那个时候，我们如果能好好沟通，把彼此的顾虑以及不想结婚的缘由说清楚，或许又是另外的结局。只能说，我俩在感情上都不够成熟，蹉跎了岁月。方晴问过我很多次，为什么会是顾宁宁？我和顾宁宁初识的时候，我说我是炒股的，她说我是股神。事实上，我只是一名社恐，害怕出去上班。顾宁宁就说：“巧了，我也是社恐，我俩同类。”见面后，我才发现，他是让别人恐，怖，他是让别人恐怖的恐，因为他就是传说中的社交牛逼症。都说爱情里缺什么就会被什么吸引，我就是被顾宁宁的阳光和活力吸引了。我大学学的金融，毕业后进了广州一家挺大的基金公司。刚开始很顺利，不过后面遇到了职场霸凌。我的情况比顾宁宁严重多了。当时我们有两个男领导，天天搞职场 PUA， 朋友圈不发公司的广告就要扣奖金，衣服或配饰上但凡带点绿色就要接受惩罚。要命的是。每天早会的时候，他都强行要求我和其他新员工磕头感谢公司。那回每天上班犹如上坟，还不敢反抗，因为他会逼着我们吃辣、生辣椒、生鱿鱼之类，要多变态有多变态。最过分的是，有次请客户吃饭，就因为我没有听到他让我给客户敬酒，并当众羞辱我。这种情况下，他选我选择了裸辞，加上。那时候炒股小挣了几笔，干脆全职炒股。顾疑当时本来是跟我吐槽自己的职场遭遇，听了我这些破事后，反而替我打抱不平。他说：“好想去把那个前领导揍一顿。”挺感动的，毕竟当时所有人都劝我忍，谁也没有料到我会忍出病来。我辞职后被医生诊断有抑郁倾向。不愿意出门上班，也不敢见生人。顾宁宁是我第一个主动见的陌生人，她的笑容和活力治愈了我。恋爱的日常我就不讲了，顾宁宁说的挺详细。那时候的她又作又可爱，我拿她一点办法都没有。我父母不喜欢她，我一点也不担心，因为我能搞定。可他父母对我的成见太大了，也不能怪老人，毕竟炒股不是什么正经职业，而且我还比顾宁宁大十岁，人家爸妈怕闺女将来吃苦，都很正常。我送顾宁宁回去的时候，她爸妈的脸拉得老长。顾宁宁爸妈说：“你想娶我女儿，也得给她一个看得见的未来。”什么是看得见的未来呢？我手上有两百多万在股市，广州有一套五十平的房子，还有一辆车。单身的时候，我觉得自己经济条件还行，可真要结婚，这些就远远不够。首先，我得换一套大点的房子，让顾宁宁偷奔我时没有后顾之忧。那时候我一门心思想多挣点钱，然后换房子。作为职业股民，什么不碰，什么不出，我心里很清楚。可我太迫切向顾宁的父母证明，我能给他女儿一个美好的未来。于是，我把自己定的交易原则全部抛到脑后。结果，未来没有挣到，还赔了个倾家荡产。除了我那辆小破车，真的是一无所有。顾宁宁赶到广州求复合那晚，我已经把房子卖了，收拾行李准备回韶关。我姐夫在老家开电动车厂，他让我回去开个电动车专卖店，一年能挣个二十万左右，至少比炒股安稳，在县城可以过得很体面。而我经此打击也妥协了，决定不再碰股票。顾宁宁的出现差点让我破防。一个女孩子深更半夜打黑色黑车来广州，我又气又怕。她要是出点什么意外，我这辈子都无法原谅自己。也是那一刻，我才清楚地认识到我和顾宁顾宁宁之间的差距。她才二十四岁，喜欢大城市的快节奏、高效率，满脑子都是未来可期。而我三十四岁，身无分文，前途破败。这样的她。怎么可能跟我回老家？这样的我们，又靠什么走进婚姻？所以我硬着心肠拒绝了他。我心里很清楚，放弃了顾宁宁，我也就放弃了自己，去过随波逐流、得过且过的下半生。回老家后，父母得知我跟顾宁宁分手了，又说：“看吧，这种女孩子就是靠不住。”事实上。顾宁宁提提分手的时候，压根不知道我炒股赔钱的事，是我把他推开的。我没有解释，父母的成见是根深蒂固的，即使他们的儿子再差劲，也只会认为是对方没有眼光。那段时间，我抑郁症又犯了，整天整天都觉得活着没意思。把我从深渊里拉出来的人，竟然是方晴。方晴在老家混得不错，她说都是托我的福。炒股挣了钱后，他又开了服装店，生意很是红火。他经常来找我出去吃饭，然后骂我。有一次，他看到我在刷顾宁宁的微博，气不打一处来：“你有什么资格摆烂？东山再起，去追她呀！”这种话根本不能激起我的斗志。我和顾宁宁分开后，她的日子依旧活生活色。微博里分享的不是和同学打卡网红景点，就是和网友去徒步。总之，没有半点失恋的悲伤。他在粪里朝前看，我呢，躲在县城当一条摆烂的咸鱼。我俩压根就不是一个世界的人了。方晴为了让我死心，以我的名义给顾宁宁发了一条短信，说我要结婚了。结果，死心的是顾宁宁。顾宁宁辞职回老家结婚时，我的店刚刚开业，开店的钱是方晴借给我的，原本是想卖掉车，但价格一直没有谈好。方晴知道后，给我拿了二十万，我不肯要，他说又不是白给，我更加不能要。他说：“放心，你不喜欢我。”我也不会让你以身相许的，你别把这钱搞亏了就行。我和方晴在老家也算是另类，三十好几了，不结婚，不谈恋爱，整天忙着挣钱。当然，方晴是真挣钱，她一边在银行上班，一边开店，自己买了房子和车，妥妥的小富婆。我的生意不好也不差，刚够养活自己。我妈依旧对我俩抱有希望。隔三差五就让我喊对喊方琴到家里吃饭。事实上，我和方琴当朋友行，当爱人嘛，估计结了就得离。再说了，方琴比我行情好多了，追她的都是小鲜肉。后来方琴带了其中一个叫阿灿的去我家吃饭，我妈就不再提这事了。有一天，方琴和阿灿在酒店吃饭。撞进了顾宁宁的婚礼，他俩看热闹不嫌事大，把我骗了过去，还说实在不行就帮我抢亲。亲眼看着自己心爱的人成为别人的新娘，我内心苦涩，表面上还假装淡定地说：“只要他幸福就好。”我那时是真心祝福顾宁宁，不过阿赞认识顾宁宁老公，说那男的没啥正经工作。常年啃老，新娘的日子不会好过，弄不好过不了几天就得离。那一刻，我心里怪顾宁宁眼光差，千挑万选选的男人还不如我这个前男友。当然，我不知道顾宁宁结婚是为了跟父母赌气，后来就真的被阿三说中。顾宁宁结婚不到三个月就离了。方晴和阿灿都让我去重新追顾宁宁，还说我现在有稳定的事业，顾宁宁爸妈肯定不会再反对。可我年龄大，抑郁症时好时坏，我怕自己给不了顾宁宁幸福，而且我太了解顾宁宁了，我这种时候找上门肯定会伤了他的自尊心。犹犹豫豫之间，顾宁宁又去深圳上班了，我们再一次错过了。接下来的两年，我的抑郁症发作过两次。方金说，治疗这个病最有效的方法，就是让自己忙起来。他把我这个社社恐拉出去社交，逼着我交朋友，跟顾客打成一片。慢慢的，我认识的人越来越多，话也越来越多，生意也走走上了正轨。挣了钱之后，我在县县城买了房子， 1 7 0平，比当初广州的房子大多了。我也越来越适应老家的生活。我爸妈依旧天天催婚，逼着我去相亲。我跟他们说我有抑郁症，不想祸害人家姑娘。我妈不知道啥是抑郁症，专门去医院打，找医生打听，回来之后再也不催我结婚了。只是。我这个年纪，父母不催，说闲话的也很多。我妈竟主动把责任揽到身上，说都是他们耽误了我，当初不该逼着我和顾宁宁分手。说到顾宁宁，我心里一直放不下她，没事就去翻她的微博。不过从二零二零年开始，她的微博就再也没有更新了，我也就没有她的消息了。倒是见过顾宁宁爸妈两次，县城巴掌大的地方，拐过弯就能看见。有一次，我带着三岁的小外甥逛超市，遇到了顾宁宁爸妈。顾宁爸妈认出了顾宁宁妈妈，认出了我，不过彼此都没有打招呼。凤王没想到顾宁宁妈妈把这事儿跟顾宁宁说了，他直接误会我孩子都能打酱油了。据顾宁宁后来说，听到我结婚有了娃的消息。特别后悔，觉得都是自己当初自己的不坚定，才导致我们没能在一起。人就是这样，轻易放弃不该放弃的，又固执的坚持了不该坚持的。顾宁宁如此，我也是。二零二一年春节，我和顾宁宁在街头偶遇了。我眼睁睁地看着他的车朝高速公路开去。当时我车里坐着方晴和他女儿。方晴和阿灿结婚了，他俩生了个女儿，非让我当孩子的干爹。那天是情人节，方晴两口子担心我这个单身汉没地方去，拉着我一起吃饭。吃完饭，阿灿回店里有事，让我送方晴娘俩,俩回家。这种时候。却看见了顾宁宁。我和顾宁宁跟演电影似的，这些年一直在不断错过和不断误会，也不知道该说我们俩有缘无分，还是纠缠太太深。方晴在得知那人就是顾宁宁时，催着我赶紧追，可我怕顾宁宁误会，想着先把他们母女俩送回家，再去追。方晴恨铁不成钢地说：“你是不是傻呀？他车子一上高速。”你俩又不知道猴年马月才能见到。于是，我载着方晴母女，终于在顾宁宁上高速前追上了她的车。见面的场景比较混乱，我因为紧张和激动，半天说不出来一句话。方晴在一旁都快急死了。顾宁宁还是老样子，看着我们直接说：“你俩都二胎了呀！”我急得脸都红了，拼命摇头。方宁却想在我前面，故意气他：“是啊，我们都二胎了，你还单着呢。”二十八岁的顾宁宁突然就哭了，嚎啕大哭的那种。她不顾一切的冲到我面前，边哭边吼：“我就是上辈子欠了你，我是上辈子欠了你的钱没还吗？你怎么就是不肯放过我？总是在我快把你忘记时，又阴魂不散的出现。今天你就给我句实话。”你到底想干什么？我被他吼糊涂了，结结巴巴的让他重新做我女朋友，没想到这句话换来了顾宁宁一记响亮的耳光，他骂我无耻，骂我变成了油腻男，油腻男，还骂自己瞎了眼。结果不是方琴其实出来说出实情，顾宁宁估计还得再踹上我两脚。话说方琴。你咋就不能在顾宁宁打我骂我之前，更及时地说出实情呢？我怀疑他是故意的，但我没证据。不过一个耳光换来一场失而复得，也算值了。就这样，在我三十八岁这年，终于和二十八岁的顾宁宁如愿走进了婚姻殿堂，双方父母不再反对。从前嫌对方高攀了的,的人，如今都说自己的孩子，都说死自己。都说是自己的孩子搞判了。顾宁宁告诉我，当初选择结婚是为了赌气，气我抛下她结婚，跟气父母的固执。她明知道前夫是什么样的人，还是一意孤行的嫁了，只是只为证明父母是错的。这样的顾宁宁真的好傻哦！她不知道，改变父母态度的不是我们，而是时间。时间，能改变很多东西。让熟悉的人变得陌生，让陌生的人变得熟悉，还让久别的人重逢。最后，我想借用顾宁宁在婚礼上说的一句话，作为我们故事的结局。他说：“我们都没有完美的人生，但幸得完美的结局。”这样的我们。希望得到大家的祝福，更希望天下有情人，皆成眷属。